0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag, Andreas Andersson, från DMG Education tillsammans med personer och experter vill lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnare för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den utvecklande branschen. Idag träffar jag artisten och låtskrivaren Adam Tal, också känd som Adam Tensta. Vi har ett mycket intressant samtal kring musiken, businessbeslut som har tagit Adam framåt att kämpa i Upperspacke och vad som driver den till att faktiskt fortsätta. Vi pratar även om de många ungdomsprojekt som Adam är involverad i. Bland annat utbildningen framåt som ger unga en chans att lära sig kring musikbranschen och undvika fallgropar i sin karriär. Adam Tal, välkommen till Musikbranschpodden. Tackar. Hur är läget?
1: Det är bra, jag var uppe tidigt idag och tränade ja. Så jag kanske är kanske lite trött nu Men det är... Det... Jag tog en voj hit ja, Friskande kallt alltså ja. Vad va, va, tränar du? I gym eller? Ja, det är någon sån här crossfit-mode ja. Skitjobbigt Tränar du mycket eller? Nej, men det ska jag inte säga Eller tre gånger i veckan Ja. Sen ska man kanske gå upp lite i antal pass. Men tre, tre just nu är bra.
0: Ja, men gud. Ska du bli så här världsmästare i CrossFit tävlag är?
1: Det tror jag inte. Nej. Verkligen inte. De är sjuka ju. Så. <laughs> det finns nog ingen chans. Ingen möjlighet
0: för mig att. Ta mig dit. Ja, men gud. Du skickkul att ha det här ändå. Du är också känd under artistnamnet Alam Telsta. Ja. Och du kommer ju från en artistbakgrund. Du har släppt flertalet album, du har vunnit en Grammys, du har varit på Europaturné, du har varit förband till Rihanna, jay Kallar du dig fortfarande artist i dagsläget? Uh, absolut, jag tror inte att det
1: är en benämning som slipper undan uh, Inte heller i mitt huvud mm. Även fast jag inte har släppt någonting på fem år så, så ser jag mig fortfarande som ja, men Konstnär kanske Ligger närmare till hans ja,
0: För du gör ju massor massa andra grejer också tänkte jag på Just Exakt. Här, ungdomsprojekt och sånt Exakt eh, Som kanske
1: tar tid från eller, Ja, ja, grejer. ja Men det har ju varit kul för mig att, Alltså jag har inte känt att, att jag inte kan leverera en, ett album till Utan eh, bara låt det få ta den tid det tar Jag har mm. börjat jobba nu på, på nästa platta Men, men eh, jag har ju skrivit och proddat åt andra Det har varit svinkul Så jag får bara fortsätta med det
0: ja vad va, va har du skrivit och proddat åt andra? Jag
1: jobbar med en artist som heter Jelly Som är sånger från, eh, från Malmö Och eh, vi släppte hennes första EP i slutet på 2007 mm. Och det gick svinbra Och så har vi eh, nu under coronatider Manglat på Så vi har stack upp eh, En hel del material som kommer Ja men grymt Bland annat Jag eh, jobbar med en artist som heter Oh också ja, Som är spännande, som är
0: kommande Du, vi ska snacka en massa om musik, vi ska snacka lite om ungdomsprojekten också, som du var med i. Du har gjort ganska mycket sådana ungdomsprojekt under åren. Allt från Get on this team, This is home, nästa nivå. Nu också utbildningssats, liksom projektet, ungdomsutbildningsprojektet framåt. Är just sådana ungdomsprojekt någonting du alltid har brunnit för och brinner för?
1: Ja men på ett eller annat sätt så har man ju sett eh, jag vet att kollektivet som jag kommer ifrån, är RMH Respect My House och, som inte finns längre men alltså vi, vi har alltid parallellt verkat för att öppna öppna, scen, öppna dörren för så många som möjligt och bygga en scen verkligen mm. eh, för att vi såg tidigt att det var det som var på något sätt Akilleshälen för den eh, ganska limiterade svenska hiphopscenen under väldigt många år bestod ju av samma ansikten hela tiden och vi såg en nytta av att försöka förnya det öppna dörren åt fler och bygga liksom en bredare front tillsammans mm. på något sätt så det här är väl bara ett, ett, en del i, i, i det ledet att fortsätta göra det bara
0: mm. Vad känner du att sådana... Vad, vad ger det dig liksom, utvecklingsmässigt, projekten? Ja,
1: att, få, att få vara med och, och se utan att nödvändigtvis behöva skapa Ger en extra perspektiv på hur, hur mycket talang som egentligen finns. Mm. Många är bekväma i att ha ta talang, men, men vet inte så mycket om branschen i sig eller vad nästa steg kan vara. Jag tror att många tror att det räcker med det. Och det är väl liksom den första, vad ska man säga, käftsmällen som jag ger dem, de som, som pluggar hos mig, mm. är att det har liksom ingenting med det att göra. Det har ingenting med talangen att göra egentligen. Utan där får man bära en. Ja, men liksom en konstnärlig, artistisk stolthet visst, att göra så bra grejer som man kan göra det är viktigt för den själv men eh, i det breda perspektivet av vad branschen är och ja, men, alltså, alla har väl hört en dålig låt som är svinstor jag med, så det har inte med låten att göra så tänker jag, det har ju med, med allt annat att göra, men... approachen
0: paketet, kommunikationen ja. eh. Så det är det just alltså där framåt framförallt som vi ska prata lite mer om, fokusera ja. på eller? Ja, exakt. En
1: musikbranschkunskapsutbildning kan man väl säga. Ur, mm. alltså, ur ett independent perspektiv, ska jag säga. För mm. att det, det är den typen av information som jag har samlat på mig under åren som, som independent artist. Sen mm. jag släppte första plattan liksom,
0: 2007. Vilket är en genre som växer, eller genre, en inriktning eller vad man ska säga, som växer sjukt mycket just, just nu? Ja, precis. Det har ju
1: vissa teknologiska eh, aspekter har ju gett. Demokratiserat musiken i stor utsträckning Alltså i alla fall distributionen av musik mm. Så många, många fler kan ju Syssla med det mm. Och ha
0: en, liksom, en alternativ inkomstkälla Till jobb eller... eh, Men jag tänker om vi, om vi börjar med musiken Och, och dig ja. eh, Du slog ju igenom 2007 men... Ja 2006 egentligen Ja ah, 2006 förlåt, förlåt. Eh, <laughs> Men det skedde ju inte över en natt Alltså det ligger ju mycket Arbete bakom Uh, det är det. Du började väl Börja på 20-talet Eller ja, 2000-talet?
1: Precis. Jag började vara riktigt seriös Med det sista, liksom, sista året på gymnasiet mm. Jag Gick ut 2002 Och eh, Vid den tidpunkten så hade vi Vi var typ 5-6 grabbar från Tjänsta som, som hade det här som, som intresse Och vi hade en liten game plan Och vi rörde oss som ett lag Du vet eh, Gjorde saker kollektivt redan då Innan vi, vi på något sätt hittade nästa steg i det. Någon som kunde, kunde organisera oss mm. i större utsträckning. Mm. Och det var ju via en, en, en kille som heter Bavak. Som började som producent i RMH. Men sen så märkte han att han hade andra egenskaper. För han hade coachat liksom basketlag och sådär. Han var ju våran ålder men han var fortfarande... Snäppet vassade på att organisera oss. Så han ja, satte oss i schema och liksom måla upp en tydlig målbild och hur ska vi nå dit och sådär där. Och såklart, han var ju lika otränad som vi var. Det fanns ju inget ingen, ingen recept på framgång. Snarare så var det en stämning av alltså, riktigt brant, konstant uppförsbacke under alla de åren innan egentligen från, ja, men ska vi räkna från 2000 till 2006 då, mm. så var det bara en lång, en lång uppförsbacke av folk som inte ville öppna dörren, och då var kanske där det fostrades då, den här känslan av att okej, okay, men folk det här då, vi måste göra det själva nummer ett, och vad ska vi göra när vi väl får chansen som inte de gjorde mm. och det öppna dörren istället för att stänga den. men det var ju ett helt annat klimat, alltså, och folk som kommer upp nu de, de vet ju inte om det där, för att det är så det är so far away. Eh, men då behövde man ju dels ett skivbolag. För att överhuvudtaget ha någon ekonomi att trycka upp fysiska exemplar. Och så var det var också en verifieringsfråga. Att om man är signat så är man bra. Mm. Om man inte är signat så är man inte tillräckligt bra. Om man nu kan mäta på det sättet. Och, och det här vet jag. Alltså många fattar ju att okay, musik- och skivbolag finns. Och de tryckte LP-skivor. Som sen blev CD-skivor och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men... Det är många inte ser i alla som då jobbar i det tysta utan att få recognition eller, eller någon
0: hjälp på vägen mm. någonstans ifrån. Men den här uppförsbacken, vad, hur motiverade ni er själva att liksom fortsätta, även alltså år efter år efter år? Jag vet
1: inte. Kollektivt så, så blev det ju inte så som vi trodde att det skulle bli. Eh, till slut. Det var ju många medlemmar som hoppade av och sådär. Konflikter eh, blossade upp. Jag tror att det var många som, som var liksom trötta på att, att, att kämpa i den här högförsbacken Och det mm. led, ledde ju till andra saker Alltså andra eh, rent organisatoriska förändringar inom kollektivet Och så till slut så var det ju bara jag som var kvar helt enkelt Som var mest envis av artisterna då. Mm. Och vid den tidpunkten så hade jag jobbat fortfarande med Babak Så hade det tillkommit eh, en producent från, från Umeå som heter Nils Nils Lundberg Nisch nu för tiden och en kille som heter Thomas Gunnarsson Och vi fortsatte liksom på något sätt eh, Mata ut material Vi brände egna skivor du vet, och Köpte en sån här Labelpress som man kunde trycka egna Det blev lite mer seriöst Än en helt blank brännskiva liksom, ja. På något sätt Och så stod vi där och försökte sälja liksom, Fysiska exemplar vid Kunstgatan i Stockholm <laughs> Gick inte så
0: bra, kortfattat men du har sagt förut någon gång, vet jag, i någon intervju att det har varit ett gäng business beslut som har liksom varit avgörande för din egen artistkarriär. Precis som du är inne på nu, att det inte bara är liksom den rå talangen. Ja, 100%. procent. Kan du ge exempel på något sådant liksom, businessrelaterat?
1: <laughs> ja, men det kanske inte är businessrelaterat. Eller ja, i, i, i en förlängning så är det väl det för att det är det det leder till. Men en tydlighet i ens kommunikation, liksom ett, ett specifikt tillfälle som kanske är det starkaste Är när jag bytte namn Från mitt tidigare artistnamn till Adam Tvenstad mm. Visst Då blev det något helt helt annat Det fanns då en referenspunkt för folk Att förhålla sig till Allt. Alltså man, man hajade till, förstår du mm. Namnet sa någonting Betydde någonting alltså Oavsett hur man kände, kände starkt, kände svagt Kände att det var fett Eller kände att det var tentigt Så kände man någonting Det och en blandning mellan det och att se musiken som ett sätt att få en möjlighet att få in pengar inte genom att sälja musik men att sälja varumärket som är det intressanta i det i det mm. hela musiken är bara ett av en, en av pusselbitarna till mm. det så jag spelade in en låt som heter Bang on the System och Thomas som jag berättat om tidigare stängde in sig på Babaks mammas gästrum i två månader och så här copy där in på folks väggar i, på MySpace i två månader, liksom 16 timmar om dagen, så satt han och copy-pastade in och det resulterade i att ja, men folk började intressera sig för, för den här artisten som hette Anton Tänsta I, i Sverige fanns det ju såklart referensramar, men utomlands så, så, så började det då bara gälla om musiken liksom. och jag visste ju att musiken var, var tillräckligt bra det har jag alltid vetat så det är inte där det ligger, men så det, det är en blandning mellan, mellan uh, tydligheten i artistnamnet kommunikationen och uh, liksom den här gorilla
0: marketing approachen på, mm. på MySpace. Va, va, om, om du sammanfattar den här tiden då vad va skulle du säga att du själv plockar med dig rent liksom artistmässigt, erfarenhetsmässigt då?
1: Främst tror jag en blandning mellan att vara bestämd med, med vad det är man vill göra för att uh, konsekvent Konsekvent beteende i form av ja, Hur ska fotografinas se ut Hur ska omslagen se ut Hur ska videoserna se ut hur ska, hur, ska, hur ska musiken låta Det där tycker jag är, är Viktigt för att man kan djupdyka i någonting mm. Istället för att Okej okay, men nu ska jag visa min talang Och kunna göra okej okay, men på mitt album ska jag ha En dance låt, en R&B-lot, en trap låt Och så vidare Det är liksom inte Jag själv tycker att det är intressant för att det är så jag lyssnar på musik Jag jag djupdyker i ett album till exempel Hur låter det här albumet Vad vad är känslan Varför har de gjort de här låtvalen Och den här ordningen Så att att vara konsekvent Och djupdyka i någonting tycker jag är är Viktigt Samtidigt som att man Kanske ska vara villig att att prova Andra saker också Vid sidan av, men man kanske inte behöver släppa det Bara laborera med, Med saker och ting Och hålla sig till vad fan planen är. Alltså oavsett om det är fel eller rätt. Med? Eller, mm. Man kan inte predikta vad, vad resultatet kommer bli. Nej. Våga men, testa lite. Ja, men hålla sig till planen. Ja. Och sen utvärdera om det har funkat eller inte. Ja, för med? att sen testa något. Exakt. Eh, och det är så jag tror att de bästa idéerna eller metoderna kommer upp. Om det bara finns något form av ramverk eh, som kan guida eh, i någon riktning så skulle det vara Fördelaktigt Till exempel ifall jag hade fått gått Den här framåtutbildningen När jag var ung mm. Istället för att Ha gjort det <laughs> Förstår du? Mm. Mm. Och, och jag hoppas att flera kan um, Jag hoppas att flera kan Kan dela med sig av sin Erfarenhet För att uh, Det här är ju inte en, Den enda vägen Man kan göra det på Nu har det förvisso funkat För fler artister än mig Att göra det enligt den här Vad ska vi kalla det RMH-metoden Mm är det det är liksom Erik Lundin, Michel Dida, Sherry, Leslie Tay, Silvana Imam. Sen säger jag inte att det är det enda sättet eller att det inte finns flås eller whatever, men det
0: går ju att göra saker. Musikmässigt då? Du, säger, du skriver ju fortfarande. Hur skulle du säga att din, alltså ditt skrivande har utvecklats från 2002 till nu? I 18 åren.
1: <laughs> ja, jag vet inte, Vi började ju liksom med penna och A4-papper Och eh, hade inte tillgång till några former Av musikproduktion Eller liksom komponerade stycken Så vi var liksom vid pitch control Vi stå, eh, Centralen och, 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 och lyssnade på LP-skivor Och vände vi på dem så kunde man hitta instrumentalerna Och där stod vi liksom och skrev ibland ja. Så det var ju på den tiden in, Egentligen innan LimeWire eller Napster nedladdningstiden började så, så gick du ut till det för att ladda ner de här instrumentalerna som liksom en, ja, men en DJ Premierproduktion typ eller whatever det som man, som man aspirerade att, att göra för vi kände ju ingen producent för att på den här tiden så var det också en, en klassfråga vem som, har, vem som har råd med musikinstrumenten ja. som behövs för ja. att få fram ett stycke liksom så från den tiden fram till nu så, ja men Det är två, såklart två olika världar Nu har jag gjort det så mycket Att det är enkelt Än mer enkelt För att skriva åt andra artister Där man inte behöver ha den personliga prestigen eller. Vad är viktigt att förmedla Genom musiken då för dig ja, så Det viktiga är bara hur, hur man känner då, tror jag. Det har, har gått i mer m- Mer i den riktningen Än tidigare så har man Tänkt Eller i alla fall jag tänkt när jag har utformat album Och försökt ha en röd tråd Och försökt ha teman Och du vet så här Hela den biten För Förvisso fortfarande Följer jag liksom lite det koncept att, att ha ett konceptuellt tänk Snarare än att slänga ihop 15 låtar som jag tycker är bra mm. Förstår du? Så, så för mig så är allt skrivande I, i det ledet Av okej okay, men visst det här är ett koncept Vare sig det är till mig personligen eller om jag skriver till någon annan mm. så försöker jag i alla fall implementera det koncepttänket på de låtarna som jag gör åt andra personer också, mm. så att det passar deras kommande brand eller deras brand ut, mm. deras publik och så vidare men numera och rent tekniskt så tror jag att jag utgår mer från melodi och sen sätter ord på melodi, snarare än att utgå ifrån vad konceptet är skriva en text och sen Hitta du vet, en produktion eller whatever Eller skriva till en produktion det är så här, jag, har gjort, jag har provat många olika typer av sätt att skriva Och just nu så tycker jag att det är vägvinnande för mig Att, att uh, göra musiken, hitta melodin Och sen sätta till text mm. Då kan man kan liksom på något sätt utgå ifrån vad känslan är
0: Snarare än vad det tekniska är att författa typ. Mm Många man, eller många jag pratar med som liksom är yngre kreatörer har ibland svårt så här: men jag vet inte när låten är klar, jag kan sitta med den här hur <laughs> länge som helst. Hur, har du något knep själv för att säga nu, nu, nu är den här klar?
1: Ja, men att veta tror jag. Att veta att en låt aldrig kan bli klar, men att den bara behöver avslutas. Ah. För man kan ju all, man kan alltid leta efter nyss eller man kan alltid, du vet, exakt Det är jag inte riktigt nöjd med den här mixen Eller whatever Men mm. någon, någon måtta får det vara tror jag Även liksom, jag brukar tänka att Även en prince går att göra bättre mm. Kanske Men det kanske inte eller? hade varit det Om den inte hade släppts i det läget Då hade Nej, det varit något annat exakt Plus vad fan, vad spelar det för då? Bättre eller sämre? Så länge man känner att man träffar känslan sen, Om känslan inte finns där, då är det en annan sak Men, men jag har jobbat med så många artister som du vet, gör olika versioner av låtar. Mm.
0: Och det där är, är såklart en djungel. För att sen välja den bästa, liksom.
1: Ja, för att, eller ja. Eller inte vara nöjd, rättare sagt. Ja. Och inte välja någon av dem.
0: Ja, gå tillbaka
1: igen. <här> Precis. Det är någonting med den, här, med den första känslan som man hittar som man måste kunna skruva åt korken på så här. Okay, men det här, den här känslan stänger, försöker vi stänga in. Och så rör vi oss i den här rymden här uh, ungefär så, så kommer känslan finnas där vi behöver inte spela in det, igen. det det vore ju optimalt att göra så men det kanske inte händer varje gång för min egen
0: del så, så känner jag inte att det är svårt att stänga låtar har det alltid varit så eller har du känt att det ibland alltså, har det med erfarenhet att göra att du kan stänga den ja men det tror jag
1: Jag har liksom. mycket av, av mitt material från mina tidigare plattor har jag ju spelat in tillsammans med Nils Nisch vi är så väl fungerande team att vi vet att Okej okay, men nu är den här inspelningen klar Nu är det bara mixfasen kvar
0: mm. Det räcker med en blick mellan er och så bara nu är det klart. Inte, ens en blick. <laughs> Inte ens en blick, vi vet bara <laughs> Skönt, skön processen då ja. Du ska vi gå in på Framåt då, utbildningen mm-hmm. Du berättade kort vad det är Men om du, om du skulle liksom presentera vad det är för någonting Hur, hur berättar du då?
1: Det är en två lång Utbildning Vi ses en gång i veckan Över 20 veckor cirka Första terminen är 10 veckor Och den är strictly teoretisk jag nog säga. Där vi berör allting Från varumärke Egna processen PR, marknadsföring, musikjuridik Allt det liksom Informativa som är bra att veta Om musikbranschen Som man, jag tycker är liksom En bra en, en bra basgrund grund att, att ha Och de, vad ska jag säga, de som söker till framåt Är väl mellan åldrarna 15-26 vissa fall äldre vissa fall yngre Men det är väl den rängen Många av dem har ju redan koll på musikbiten liksom. de, de vet vad de vill göra mm. För typ av musik Och de har spelat in Och de liksom ut, har <coughs> liksom, utvecklat hantverket till en viss grad så det, det där är skönt också för jag behöver inte gå in i det utan det får snarare vara så här: någonting som jag ser fram emot andra terminen för att det är då de ska arrangera sitt eget Okej okay. Det är då som jag får se dem för första gången liksom, i sitt element på det sättet. Så antagningen är liksom inte så här: med hur långt har man kommit i sin process eller, hur, eller något sånt, utan det är bara så här: den som vill ha informationen, den som är hungrigast, och så är det först i kvar.
0: Mm. Musikbranschen som sådan, om vi paketerar den som eh, liksom en entitet på något sätt mm. vad som den ser ut idag med alla aktörer som finns i den till exempel hur skulle du säga att du ser på den branschen?
1: Men Jag ser på branschen som att artister eller kreatörer kulturkreatörer har mer makt nu än vad de hade förut och Möjligheter nu än vad de hade förut Samtidigt så har ju bruset blivit större mm. Så att det krävs lite andra Saker för att Nå igenom bruset Liksom lite mer Ja men det är ett extremt samhälle Så, så man måste nog vara lite extrem mm. För att passa in för, å, för att nå igenom Exakt, eh, på något sätt Alltså det behöver inte innebära att Okej okay, men nu ska jag söka till Paradise Hotel Och sen ska jag släppa ett album Det kanske vore en väg också Men att, eh, att göra saker som är lite avsides tror jag är nummer ett regel det här kan, det här kan funka snarare än att göra allting som, som alla andra gör, samtidigt som det är båda delarna som bygger en scen mm. alltså om vi ska se, prata genre specifikt så är ju väldigt mycket av svensk hiphop eller svensk trap förorts eh, orienterad hiphopmusik från Sverige idag är ju väldigt mycket likadan men det är det som är en genre Mm. Mm. Så, så det finns två vägar att gå Antingen göra den standardiserade versionen Eller göra den alternativa versionen Och jag tror att det går att göra båda och Om man har ett internationellt perspektiv Som jag då alltid har haft Så blir det än mer relevant att och gå den alternativa vägen tycker jag För att där är scenen också tillräckligt stor Och det, det märker jag ju liksom När jag är ute och spelar runt om i världen De alternativa scenerna Alltså den svenska marknaden Är svinliten den är jätteliten. Och den alternativa scenen i USA per se till exempel är större än den scenen i Sverige överhuvudtaget. Mm. Är du med? Mm. Så det går ju att, att göra damage även om, om man i Sverige ses som en, liksom en alternativ akt eller du vet. Jag tycker att det är intressant för vi, vi tog ju några modiga beslut dels businessmässigt men också konstnärligt innehåll var verkligen någonting som, som inte hade gjorts. Typ. Eller det hade ju såklart rappats på electro beats, Alltså både Dr. Alban och Leila Kane, men du vet Inte i den här, inte i den här formen. Liksom, i mitt, om man får skryta kompetent på, på ett världs, plan, Att det fanns ett paket här som var intressant. Och det var intressant vet att det var en svart person från Sverige som, som, som bar upp det här. Och det ledde ju till att, okej okay, men nu har jag spelat i, turnerat i 40 länder liksom, 40 plus länder. Och överallt kan folk musiken. Det är jävligt sjukt, tycker jag. Eftersom, ingen ville öppna dörren från början. Det skulle liksom krävas någon omänsklig insats från Thomas som satt där 16 timmar på dag. Men det var ju det som var startskottet på, på att det, det, det slutade bli en uppförsbacke, är det med? Så, så tycker jag, om jag får koppla tillbaka till din fråga angående vad, fel är, vad, vad, vad jag ser för fel idag. Det är mycket, mycket, mycket mer utbrett ska jag säga. Att scenen ser mycket mer levande ut nu än vad den gjorde då. Just för att det finns så många olika artister som gör sin grej. Men jag tror dock att man alltid kan ha ett fokus på att försöka öppna dörren vidare. Inte vara rädda för att approacha någon. Alltså Vad var det en må, må handla om det finns, mycket ett, det finns mycket Viktigt i ett samarbete Och att kunna samarbeta Även om det kanske inte direkt är så okay, men det här leder till pengar för mig typ, Förstår du mm. att, att ta sig tiden Även när man är som mest pappen Det är ett, ett Någonting som, som Många som har slagit igenom Inte gör bra tycker jag De Tycker att okej men nu är det min tid här Så jag ska göra min grej Vilket jag fattar om de har kämpat länge Så det det är tid för dem nu Men det är då man verkligen har chansen Att göra damage Vad gäller att göra någonting för scenen Pass it on Basic saker egentligen Svara på på mail Även om du är den mest populära artisten i Sverige
0: Du, om vi får gå, du har gett massa bra tips under vägens gång här nu. Vi har pratat om utbildning och aspirerande artister som vill utvecklas. Men om du får sammanfatta dina tre bästa tips för unga aspirerande kreatörer? Ja, alltså ta in
1: mycket, mycket kultur. Och, och ge saker en chans. Eh, även fast det inte tillhör din genre specifikt. Jag tror att det finns mycket att vinna på det. Nummer ett. Nummer två. Bädda för dig själv. Genom att försöka först och främst analysera din situation. Vi vet hur vi fungerar, vi vet hur vi fungerar som bäst och som hur vi fungerar som sämst. Och ta tillvara på den tiden som finns för att när man bara har två, veck- två timmar i veckan exempelvis, då måste man ju make account helt enkelt. Så kom liksom inte i till en inspelning ifall du redan vet att det inte funkar för dig. Nummer två. Nummer tre. Jobba, börja jobba Om du inte kan hitta ett team Jobba med folk runt omkring dig som, som tror på dig Och som kan växa in i en roll Snarare än att, att, att gå runt och, och leta efter en manager Gör saker med folk runt omkring
0: Grymt, bra tips Adam, stort tack för att du ville komma hit snacka. Tack så mycket Grymt Tack för att du lyssnar på podden som produceras och genomförs av oss på DMG Education, Sveriges ledande utbildningsarena inom musikbranschen. Om du gillar det vi gör, se till att gilla, lämna en kommentar i någon av våra sociala medier, DMG Education. Ta hand om dig där ute, så ses vi igen nästa avsnitt.